0: Häufig ist es nun in den letzten Jahren so gewesen, dass sich dort die übelsten äh, Typen als Werkvertragsunternehmer aufgespielt haben. Ich erinnere daran, dass es das Rockerbanden gewesen sind, Drogenhändler zum Teil und auch andere Menschen, die also ein äh, ziemliches äh, Vorstrafenregister haben.
1: Hi, hier ist Anna aus der Kommunikationsabteilung von Willy-Brandt-Haus und ich würde heute gerne über Fleisch sprechen. Besser gesagt über die Produktionsbedingungen von Fleisch hier in Deutschland. Die sind nämlich teilweise ganz schön mies. Der Skandal um die Coronavirus-Ausbrüche in diversen Schlachtbetrieben wie etwa bei Tönnies hat deutlich gezeigt, dass in der Branche einiges im Argen liegt. Heute hat das Bundeskabinett beschlossen, dass es schärfere Regeln für die Fleischindustrie geben soll. Der Gesetzentwurf von Arbeitsminister Huertus Heil sieht vor, dass in größeren Betrieben ab 2021 keine WerksvertragsarbeiterInnen mehr beschäftigt werden dürfen. Was genau das Problem mit den Werksverträgen ist, wie es jetzt weitergeht und was das alles für die Branche bedeutet, darüber habe ich heute mit Matthias Brümmer gesprochen. Er ist der Geschäftsführer der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten und sagt, die neuen Regeln bedeuten einen Paradigmenwechsel für die Fleischindustrie
0: weil über Jahrzehnte hinweg sich hier ein System aufgebaut hat, das grundsätzlich die Beschäftigung nur über Werkverträge garantiert und zu einem minimalen Anteil an Festbeschäftigten innerhalb eines Schlachtbetriebes. Und häufig ist es nun in den letzten Jahren so gewesen, dass sich dort die übelsten äh, Typen als Werkvertragsunternehmer aufgespielt haben. Ich erinnere daran, dass es das Rockerbanden gewesen sind, Drogenhändler zum Teil, und auch andere Menschen, die also ein ziemliches Vorstrafenregister haben und entsprechend dann auch mit ihren Beschäftigten umgegangen sind. Hier hat es in den letzten Jahren Lug und Betrug und Mast gegeben und die Beschäftigten sind letztendlich aufs Übelste behandelt worden. Und das hat dazu geführt, dass diese Industrie sich innerhalb einer sehr, sehr kurzen Zeit ähm, einen großen Anteil am europäischen Markt sichern konnte und das auf Knochen und Kosten der Menschen aus Osteuropa, die hier für billig Geld gearbeitet haben.
1: Matthias hat erzählt, dass diese oft dubiosen Subunternehmen eigentlich das Grundproblem sind und dass man fast schon von organisiertem Sklavenhandel sprechen könne.
0: Der Punkt ist, dass das gesamte System so aufgebaut worden ist, dass beispielsweise in einem großen Schlachtbetrieb heute 24 verschiedene Belegschaften arbeiten, obwohl sie an einem einzigen Produkt arbeiten, das heißt also am Tier, um hinterher ein Wurst oder Schrägstrich ein Kilo Fleisch hinterher zu produzieren, dass man die gesamte Verantwortung der Schlachthofbetreibers auf unterschiedlichste Subunternehmen übergestülpt hat, die auch entsprechend unterschiedlich mit ihren Beschäftigten umgehen. Das heißt, wir haben dort Situationen von gerade mal Mindestlohn gezahlt, bis hin, dass Beschäftigte auch um dieses kleine Entgelt, was es dort monatlich gibt, massiv betrogen werden.
1: Hinter den Werksverträgen stünden oft osteuropäische ArbeiterInnen, die für den Einsatz am Fließband keine nennenswerte Ausbildung benötigen und sich ein vergleichsweise hohes Einkommen erhoffen. Von der Realität werden sie oft bitter enttäuscht.
0: Den meisten äh, Kolleginnen und Kollegen aus Osteuropa geht es hier in Deutschland nicht besser als in ihren Heimatländern. Ähm, zu der minimalen Bezahlung und dadurch allerdings auch den hohen Lebenshaltungskosten, die im Vergleich zu Bulgarien oder Rumänien hier erheblich höher sind, äh, kommt die ständige Angst und die massive äh, Belastung am Arbeitsplatz. Und diese massive Angst äh, ist dadurch äh, immer gekennzeichnet, dass die Beschäftigten dauernd drangsaliert und bedroht werden mit der Kündigung ihres Arbeitsverhältnisses und parallel dazu auch gleichzeitig mit der Kündigung ihrer Wohnstätte, sodass häufig genug Beschäftigte von heute auf morgen nicht nur arbeitslos sind, sondern auch noch obdachlos werden, dann zurückkehren müssen in ihr Heimatland, die Schulden für die Anreise teilweise genommen haben, auf denen sie sitzen bleiben und dann auch äh, mit ihr bei den Besch bei den Menschen, mit denen sie also in Kontakt halten, in ihrem Heimatland dann auch als gescheitert gelten. Und das sind schon massive äh, Probleme, man kann sagen Existenzprobleme.
1: Eigentlich erschreckend, dass es erst durch massiven öffentlichen Druck und durch das schnelle Handeln von Hubertus Heil gelungen ist, ein Umdenken einzuleiten. Trotzdem droht die Fleischindustrie jetzt schon mit höheren Preisen. Warum das Quatsch ist, hat mir Matthias auch erzählt.
0: Also das sind die üblichen Unkenrufe der Gegenseite, um jetzt den Verbraucher äh, total zu verunsichern. Wir haben alte Berechnungen, die nachweisen, dass wenn die Menschen nach vernünftigen Tarifbedingungen bezahlt werden, äh, das Fleisch sich um neun Cent pro Kilo erhöht. Das heißt, überspitzt gesagt, äh, wir leisten uns den perversen Luxus in diesem Land, Menschen wegen dieser 9 Cent aus Osteuropa rüberzuholen, sich für Billiggeld abzuspeisen, teilweise zu betrügen und zu belügen, nach Hause zu jagen. Die kaufen dann dort das Fleisch, was sie hier produziert haben, weil es dort in der Regel fast keine Fleischindustrie mehr gibt. Und ähm, das alles für 9 Cent. Das ist ein perverser Luxus, den wir auch dringend beenden müssen.
1: Ich habe mich dann noch gefragt, wie es mit der Fleischindustrie in unseren europäischen Nachbarländern eigentlich aussieht und ob wir mit dem Verbot von Werksverträgen eher Vorreiter oder Schlusslicht sind. Da hat mir Matthias von einem ganz überraschenden Vergleich berichtet.
0: Nein, in Europa gibt es dieses Konstrukt der Werkverträge ja eigentlich fast nur in Deutschland und in Österreich. Wir haben eine Situation beispielsweise in Dänemark, dass dort alle Beschäftigten, die dort arbeiten, auch zu den gleichen Bedingungen arbeiten müssen. Und das ist vollkommen egal, aus welchem Land sie kommen. Und äh, zum Beispiel die beiden ganz Großen hier in Europa, das ist die Firma Danish kraun äh, kommt aus Dänemark, hat dort ebenfalls Schlachthöfe und betreibt sie auch mit Gewinn. Und merkwürdigerweise Herr Tönjes ebenfalls mit zwei Schlachthöfen, die er in Dänemark hat. Auch die betreibt er mit einem äh, super Gewinn. Und das auch nach den Tarifbedingungen, die in Dänemark herrschen. Dort reden wir allerdings über Löhne von 25 bis 27 und teilweise daraus hin, darüber hinausgehenden Eurobeträgen in der Stunde.
1: Zum Abschluss habe ich Matthias nochmal um seine Einschätzung gebeten, wie er denkt, dass das Verbot von Werksverträgen sich auf die Fleischbranche jetzt auswirkt.
0: Wenn dieses Gesetz so am 01.01.2021 Gültigkeit haben wird, dann werden wir von heute auf morgen erleben, dass es zu einem Paradigmenwechsel innerhalb der Fleischwirtschaft kommt. Dieses asoziale System, x Werkverträge pro Betrieb zu haben, wird beendet sein. Die Beschäftigten werden beim Schlachthofbetreiber direkt arbeiten. Da, wo wir Betriebsräte haben, das sind nicht wenige, wird es zu einer totalen Veränderung und auch Qualität der Mitbestimmung kommen. Und wir gehen davon aus, dass wir in der Perspektive dann auch zu vernünftigen Tarifbedingungen wiederkommen. Und da ist ja jetzt auch die Gegenseite aufgefordert, anhand der gesetzlichen Vorlage auch mit uns endlich Tarifverhandlungen zu führen für eine einheitliche Tariflösung in Bezug auf Einkommen und auch Soziallösung bundesweit. Ein Abwandern, wie es zum Teil im Moment diskutiert wird, halte ich für sehr unwahrscheinlich, da die Infrastrukturkosten in, äh, an neuen Ländern sehr, sehr hoch sind und ähm, wenn man mal ehrlich ist, das im Verhältnis jetzt zu den 9 Cent pro Kilo, ähm, dann lohnt es sich nicht, wegen 9 Cent pro Kilo das Land zu verlassen.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Matthias. Ich habe zu danken. Hey, wir hoffen, dass euch unser SPD-Talk hier auf Telegram gefallen hat. Wenn ihr noch nicht alle Kanäle bei Telegram abonniert habt, dann schreibt einfach slash start in den Chat und wählt aus, welche Themen und Nachrichten ihr in Zukunft von uns bekommen möchtet. Drüben bei Spotify, Apple und Soundcloud zum Beispiel könnt ihr außerdem unseren Podcast The Talking Rats abonnieren.